0: Zo. Lekker koud, hè?
1: Ga je toch iedere dag werken met dit weer? Ja, ja. Je moet. Elke dag. Ja. Buiten? Ja, buiten. We werken buiten allemaal.
0: En wat doe je dan? Wat, wat doe je buiten voor werk?
1: Uh, we hebben uh, twee soorten werk. S ochtends uh, tot uh, half tien. prikken. Uh, prikken die afval.
0: Afval prikken, ja.
1: ja. Maar daarna tien uur beginnen we met groen. Die planten of je moet bomen knippen Ja, ja. Dat kan toch? Ja,
0: ja. ja. Het oh, vluchtelingenwerk heeft een aantal vluchtelingen die een taalcoach zoeken. En andere, van de andere kant zijn er mensen zoals ik die zich als taalcoach aanbieden. Een vluchtelingenwerk koppelt die mevrouw aan die meneer... of deze meneer met deze meneer.
2: Vindt u het fijn om naar hier te kunnen komen? Ja ja, 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 ja,
1: dat vind ik fijn. Leuk, ja. Voor mij is het belangrijk. Ik kan niet goed lezen en praten, maar... Uh... Hij, hij helpt mij. Die, hoe kan ik lezen? Hoe kan ik praten in Nederland? Hoe kan ik met mensen contact maken? Die
0: En dan lezen we een boek samen,
1: hè? Vandaag? Ja,
0: iedere week, hè?
1: Ja, ja, ja. Iedere week, hè.
0: Zullen, we, zullen we verder lezen? Ja, oké. Okay.
1: Ja. Oké. Okay. Okay. De, volgende, weg, de, de volgende, volgende dag staat Ivona laat op. Ze... Laat op, ja. Zij kijkt op haar telefoon en ziet een appje van Ingeborg. In in, in... Een appje van
0: Ingeborg.
1: Ingeborg, ja. Ja,
0: een, een appje. Weet je nog wat dat is? De ja, die
1: appje. Berichten, denk ik, met, met WhatsApp of Messenger.
0: Heel goed, ja. ja.
3: De
2: Krijtberg. Een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam, een programma van Radio Kerknet en de Jezuïten van de Lage Landen. Deze aflevering heeft als titel God is goed, maar het leven is niet eerlijk. Radio Kerknet, aanminnige radio voor hart en ziel.
1: Iwona doet haar euh, bekijken. Picknick, nee picknick. Bik bikini, bikini.
0: Weet je wat dat is? Bikini. Bikini, nee. dat is. Als een vrouw gaat zwemmen, uh
1: -huh. Een broekje ja. en het bovenstuk. Ah, bikini. Oké, okay. Regibeto. <laughs> Oké, okay. bikini aan. Trekt haar zo de marioek,
0: Zomerjurk.
1: Ah, zomerjurk Het oh, is een jurk? Ja, ja,
0: ja. Zomerjurk. Voor de zomer? Ja. Een zomerjurk.
1: zomerjurk. Maak goed. één
0: woord van? Ja, ja. Van twee woorden één woord. Zomerjurk. zomerjurk.
2: Ja. Het is tien uur in de ochtend. Amsterdam is koud en grijs. In de krijtberg komt de Eritreër Sarma langs bij jezuïet Jan Stuyt voor een wekelijkse Thales Nederlands. Samra werkt als afvalophaler en bij de groendienst van de stad. In de eerste aflevering van deze reeks bezocht ik met Jan Stuit de Krijtbergkerk. Ik ga nu opnieuw bij hem langs om hem uit te horen over zijn levenskeuzes. Jan Stuit is geboren in 1950. Na zijn rechtenstudie, hij was toen 25, trad hij als broeder in bij de Jesuitenorde. Hij werd later directeur van de Jesuit Refugee Service en hielp mee om onderwijs mogelijk te maken in vluchtelingenkampen op de Filipijnen en in Vietnam. Marian was ook een tijdlang regionaal overste van de Jesuiten in de Lage Landen en is nu onder andere beheerder van de Krijtbergkerk in Amsterdam. En altijd waren het de kleine dingen die hem vertrouwen geven in de mens.
0: Misschien is het leuk om te vertellen wat ik vandaag zo al gedaan heb, als een uh, introductie. Is dat een idee? Ja. ja. Wel, uh, vlak voordat u binnenkwam uh, kreeg ik een mailtje van een meneer, die hier vaak in de kerk komt. En die zei van, ik krijg van de overheid allemaal overheidssteun voor mijn gasrekening en zo. Heb ik helemaal niet nodig. Maar u als pastoor weet vast wel waar ik dat, wat u daarmee, uh, wie u daarmee blij kunt maken. Dus dat is natuurlijk een hele leuke manier om de avond te beginnen. Iemand die zegt, ik, krijg, uh, ik heb een goed energietarief. De overheid helpt mij met 200 euro. Pastoor, u weet wel waar dat naartoe moet. Nou, dat vind uh, ik dan heerlijk. Hè? Daarvoor, vandaag op vrijdag 9 december... heb ik een, uh, een kindje gedoopt van een vluchteling uit Oekraïne. Maar die mevrouw is geen Oekraïnse. Die mevrouw komt uit Nigeria. En die studeerde... ...in Oekraïne en die is uh, aan augustus kunnen vluchten. En die zit nu als Afrikaanse in Nederland in een hotel... ...waar ze geplaatst is door de centrale opvang asielzoekers. En daar heeft ze een kindje gekregen in september. En daar hebben we vanavond hier in de kerk gedoopt. En de Nigeriaanse kerk van Amsterdam, die had twee vertegenwoordigers gestuurd... En we hebben hier op dit moment een groep jonge mensen, kerkgidsen, de Living Stones. En die waren er ook met acht man bij en die hebben wat liederen gezongen. En dan, dan is het een mooie avond. Nou, daarvoor heb ik vanmiddag uh, een van onze kerkmuzici uh, uitgebreid gesproken. Die, uh, ja, die zingt in uh, onze missen. En natuurlijk, uh, die heeft ook uh, met de financiële problemen en zo. Dus die vroeg of hij wat vaker kon komen spelen. Het is een, een rasmuzikus die zelf ook van harte lid van de kerk is. Hij is in de kerk opgenomen een paar jaar geleden. En uh, hij zingt bij uitvaarten, hij zingt in de Engelse mis, hij zingt bij, uh, bij trouwerijen. Onze kerk heet de Krijtberg en staat aan de binnenste van de Amsterdamse grachten, aan het Singel. En we zitten op deze plek sinds 1650 ongeveer. Het huidige gebouw is van 1880. Dat is een prachtige neogotische kerk die van binnen buitengewoon mooi is en druk. Van buiten heel gewoontjes. En daarnaast staat een mooie uh, pastorie, die is van 1820... en daar wonen we nu met zeven Jesuiten. Eén in opleiding, uh, één collega die vooral internetpastoraat doet... en dan vijf anderen die uh, op en aan uh, de kerk bedienen... en vele andere parochies uh, in en rond Amsterdam. We zijn gelukkig niet alleen. Sinds vele jaren ik, komt er in de zomer een groep jonge mensen... Die noemen zich de Living Stones en die komen uit allerlei landen van vooral Europa. Italianen, Spanjaarden, Maltesers, Zwitsers, Fransen. En uh, in veertig kerken van Europa geven die rondleidingen met inhoud. Dus niet alleen, dit is het beeld van de heilige Andreas, maar Andreas was de eerste die door Jezus werd geroepen als apostel een apostel is iemand die het werk van Jezus voortzet. Kortom, ze gebruiken de kunst ook een beetje als Catechese en als bruggetje naar het geloof. Zij kunnen wat wij niet kunnen. De mensen gaan open en vertellen hun verhaal. Dus die jonge studenten, die worden, ook, worden soms geconfronteerd met, uh, met levensverhalen... Die, uh, waar ze behoorlijk door... Uh, dat dragen ze met zich mee. Hè? Een vluchteling uit de Oekraïne... Iemand die vertelt over een verliezende familie kort geleden, of een, familie in het eigen, een verlies in het eigen gezin. Wij zijn reuze blij met die groep jonge mensen. Er zijn er een stuk of acht. Eerst kwamen ze alleen twee weken in de zomer, maar nu hebben ze besloten we maken er een heel jaar van. En toen zijn ze hier van september tot mei met een derde studeren op catechese en kunstgeschiedenis een derde je eigen brood verdienen... en een derde rondleidingen geven in de Krijtberg. Dus de kerk is veel vaker open dan vroeger. Bijvoorbeeld ook, ook s'avonds. Zij zitten graag s'avonds, doen ze de kerk open. Dan is het donker. De mensen staan in de rij voor de nachtclub die 100 meter verder is. En dan worden ze de jorrelui gevraagd van, kom toch even binnen, steek een kaarsje op. En uh, dan komen de gesprekken. Vaak tot 11 uur s nachts staat de kerk open... en worden de kaarsjes aangestoken... Op het rijtje waar wij hier zitten, zonder dat ik van de stoep af hoef te gaan, hebben we het hoofdkwartier wereldwijd van de Doopsgezinden, die in het Engels de Mennonieten heten. We hebben een van de best, meest succesvolle nachtclubs van Amsterdam, de Supperclub, die zit daar weer naast. En dan hebben we uh, de hoofdredactie van de, het oudste weekblad van Nederland, de Groene Amsterdammer. En dan uh, uitgeverij Het Singel. Ja, en gewone meneren en mevrouwen die hier ook wonen. We hadden laatst een buurtborrel van mensen uit de straat. En toen viel mij op dat uh, bijna de helft was niet Nederlander was. Dat waren Amerikanen, en, uh, een meisje uit India, een jongen uit Texas... Uh, een echtpaar uit Zwitserland. Die wonen ook hier in het hartje van de stad. Het zijn geen arme mensen die uh, op het Singel wonen. Het zijn wel erg aardige mensen. The Living Stones. Uh, dat project is ooit begonnen in Bologna. Uh, door de studentenpastor daar, die zei: Maar die prachtige gebouwen, dat moeten we gebruiken. En van Bologna ging het naar Milaan, en toen ging het naar Rome, en toen ging het naar Genova. En um, uh, toen zeiden ze: Ja, het is ook leuk om naar het buitenland te gaan. En um, ja, uh, Amsterdam heeft toen echt goed gescoord omdat. Um, Kijk, Als je in Bologna rondleidingen geeft, dan moet je Italiaans kennen. Want 90% van de bezoekers is Italiaan. En als je rondleidingen geeft in Barcelona... ja, ook 80% van de bezoekers is Spanjaard. En dan moet je Catalaans of Spaans kennen. Maar hier is de helft van de bezoekers het Nederlands niet machtig. Dus dat je dan een internationale groep hebt, dat komt goed uit. Dat is één factor. Dat je hier kunt hier het Engels terecht. Het tweede is dat... Uh, de groep paters die hier zit, die vindt het heerlijk als er jonge mensen in huis zijn. Maar er zijn natuurlijk ook wel pastorieën van jezuiten in Napels of in Messina. Ja, daar, daar zijn die paters er helemaal niet van gediend... dat er opeens een jonge dame in nachtpont door de gang dartelt. Dat hebben ze in hun leven nog nooit gezien. Of dat er allerlei luchtjes van het koken in de gang hangen. En wij denken alleen maar, er is leven in huis... En we hebben nu een, een apart huis naast de Krijtberg en daar wonen die acht jonglui. En, um, uh, ze komen hier voor hun lessen uh, theologie, ze komen hier voor hun lessen uh, kunstgeschiedenis. En uh, op zaterdagavond zijn zij de, de permanente factor in de jongere groep.
2: Geregeld zijn er ook optredens in de kerk van de Krijtberg in Amsterdam. Beeld u even in. Een geheel donkere kerk, bomvol, geen stoeltje meer vrij. En dan, aan de ingang, kaarsen die bewegen. Jonge vrouwen in witte lange kleren, een rode sjerp om het middel... en met elk vier kaarsen op hun hoofd, stappen langzaam, in twee rijen, zingend naar voren. Het zijn Zweedse vrouwen die in Nederland studeren of werken. In Zweden markeert het Sint-Lucia-feest het begin van de kerstperiode.
0: Ja, ik ben rector van deze kerk geweest uh, van 1996 tot 2003. Was mijn eerste flinke klus binnen de Jezuïte Orde. Ja, dat heb ik, ik heb hier ontzettend graag... Ik, ik doe parochiepastoraat ontzettend graag, of basispastoraat. We hebben als orde een aantal prioriteiten. En één daarvan is uh, God verkondigen. Nou, Dat doe je expliciet als je pastoor bent. Het tweede is... Uh, ...de gemarginaliseerden, de, de, de arme mensen nabij zijn. Nou, uh, onze deur staat altijd open, je hoeft geen afspraak te maken. Je kunt gewoon binnenlopen. En niet bij iedere onderwijsinstelling van de jezuïte kan dat. Maar bij zo'n binnenstadskerk kan dat wel. De derde opdracht is uh, optrekken met de jeugd. Ja, daar doen we dan wat minder aan... Nadat ik afgestudeerd ben als jurist in 1973... heb ik nog een jaar filosofie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit. Ja, en toen werd het toch wel tijd om keuzes te maken. En ik zag me niet de rest van mijn leven bezig met het opstellen van contracten... voor het ontbinden van huwelijken. En ik was vrijwilliger in een kerkelijk verband. En toen dacht ik van, ja, ik moet dat toch... Als ik het nou niet probeer... Om jeswiet te worden heb ik daar de rest van mijn leven spijt van. Dus toen heb ik me gemeld. Ik ben nooit meer weggegaan. Mijn twee ooms van mijn moeder, die ik nooit gekend heb, waren ook jeswiet. Mijn vader is bij de jeswieten op school geweest. Ik ben zelf twee jaar bij de jeswieten op school geweest. Dan weet je ongeveer uh, waar je terecht komt. Uh, laat ik zeggen, de stap daarvoor dat je religie religieus wil worden, lid van een religieuze orde, dat is een reuze stap. En of het dan de Franciscanen of de Dominicanen of de Jezuiten worden. Ja, dat is een beetje snuffelen en waar het, uh, waar het goed voelt, daar ga je naartoe. Maar die grote keuze valt daarvoor als je zegt van... Uh, ik kies niet voor een vaste relatie, ik kies, uh, ik kies voor een, uh, een leven in dienst van de kerk. Ja, ja. Maar ik heb wel ook ernstig overwogen om bij de Benedictijnen te kijken. Maar dan heb je levenslang in één abdij, hè? dat is wel heel lang... En nu heb ik als ziet, ik heb zoveel kansen gehad, man, god te god. Ik heb, ik heb in Rome mogen studeren toen ik uh, door een verkeerde planning van de bazen plotseling een half jaar werkloos was. Toen mocht ik uh, vier maanden naar Peking. Ik heb gewerkt in de vluchtelingenkampen voor de Vietnamese in Maleisië en de Filipijnen en Hongkong. Ik heb de, een kantoor geopend van de Jesuit Refugee Service in uh, Kroatië en Bosnië. En tien jaar in België. Dus nee, uh, en dat zou ik natuurlijk als, uh, als Benedictijn... ben je aan één abdij gebonden. Ik ben niet zo van de verwachtingen... maar ik zal wel zien wat er gebeurt. Ik denk dat ik dat redelijk kan. Ergens open, open naartoe gaan. Dat, uh, ik denk dat ik dat wel kan. Ik ging naar de, voor een laatste opleidingsjaar, eh, dat is een jaar of vijf na je priesterwijding. Dan ben je vaak 39, 40. Dan zit je tegen de midlife crisis aan. Dan hebben wij als je de luxe van een laatste opleidingsjaar. Nou ja, dan bladeren je een beetje, en ga je eens kijken waar kan dat zo al? Nou, dat kan dan in Boston, en dat kan in Madrid. En dat kan eh, een klok op de Filipijnen in Manila. En toen ben ik in Manila terechtgekomen in een groep internationale groep van Jezuiten voor wat bij ons met een technisch woord heette tertiaat, de derde proeftijd. Nou en uh, na dat halve jaar ben ik in de Filipijnen blijven hangen in een uh, vluchtelingenkamp in de Filipijnen voor Vietnamese bootvluchtelingen. Als je al je talenten die je gekregen hebt kunt gebruiken op een plek waar dat nodig is, waar je de armen kunt helpen, ja dat maakt ontzettend gelukkig. Ik kan goed organiseren, ik spreek mijn talen, nou dat kon ik allemaal uh, volop gebruiken daar. Mijn preken waren nog heel houterig, maar mijn tolk die... Die mijn preken vertaalde voor de Vietnamezen, Die vroeg dat ik iedere dag mijn preek ge geschreven inleverde voor 12 uur smiddags. Het was een, een mis om 5 uur smiddags. Want uh, ja, in zo'n vluchtelingenkamp is niks te doen. Hè? Helemaal niks. Uh, en alle dagen lijken op elkaar. En vergaderingen zijn verboden omdat ze bang zijn voor politieke relletjes. Maar godsdienstoefeningen zijn toegelaten. Dus ik had iedere, iedere weekdag in de mis 200 tot 300 man. En op zondag 2000 in het vluchtelingenkamp. Nou, en die mensen rekenen wel ergens op, Dan moet je ook wel wat bieden. En toen heb ik leren preken. Doordat mijn tolk zei, ja, pater, alles goed en wel, maar ik, ik moet me ook kunnen voorbereiden. Dus dat ik iedere ochtend een woordje te maken bij de teksten van de dag. Ja, dat heeft mij geweldig geholpen. Daarna heb ik twee jaar in de Filipijnen gezeten. Dat was wel anders. Het was op een eiland, eilandje voor de Maleisische kust. En voordat de Vietnamese bootvluchtelingen daar kwamen, woonden daar 10, 12 gezinnen vissers. En nu woonden daar opeens 12.000 Vietnamezen. Het voedsel kwam met een boot van het Rode Kruis iedere dag: rijst, kippen, paprika's. En daar woonde ik ook. Behalve die 12.000 mensen woonden er ook 15.000 ratten. En die lieten zich ook gelden. Dus. Uh... Ja, dat was uh, een voortdurende slag tegen, de, uh, tegen het ongedierte. En toen een keer de campagne tegen de ratten heel erg succesvol was. Dat er, laten we zeggen, 3000 gedood waren op een week tijd... door het uh, effect, effectieve rattengif. Toen sprongen de rattenvlooien op de mensen... en kregen ze allemaal een soort uh, uh, tyfus... wat uh, normaliter op alle beesten in uh, Azië zit, maar niet op mensen. Maar ja... Als er geen andere zoogdieren zijn, dan springen die vlooien op de, op de mensen. Het leven daar was moeilijk voor die Vietnamezen. In een kamer als deze sliepen wel twintig mensen op de vloer. We schrijven wel 1993, dus er was nog geen internet. Er was ook geen mobiele telefoon. Dus het was wel, en ik zat iedere avond met een korte golfradio te luisteren naar Radio Nederland-Wereldomroep. Dus die zou ik nu hebben aangezet om te horen wat de uitslag is van de voetbalwedstrijd van Nederland-Argentinië. <laughs> ja, ja, dat soort dingen volg je dan. Hè? Of dan luister je naar de toespraak van de koningin met kerstmis, wat ik in Nederland nooit deed. Maar dat doe je op zo'n eiland ver van huis dan wel. Ach, weet je, ik heb niet zoveel gedaan. Maar er waren lokale leiders. Die maakten het verschil. En ik denk dat ik die lokale leiders... dus van de Vietnamese bevolking zelf... dat ik die heb kunnen ondersteunen. Ach, je hebt wel eens iemand iets kunnen doen... van iemand een goed woordje hier. Of uh, ze aan een baantje... In het... De verveling is dodelijk in die kampen. Dus iedereen die een baantje heeft... of het nou kleuterleidster is... of politieman, of schoonmaker... of tolk voor de pater... Iedereen is blij met een baantje, onbetaald. Hè? Dus die baantjes zijn niet betaald. Maar je hebt wat te doen en je hebt een zekere status. Hè? En uh, er is een schoonmaakploeg en er is een kookploeg en er is een bewakingsploeg. En er is een, uh, een lokale omroep op het kamp. En er, uh, van de Canadese ambassade hadden we uh, mooie dingen voor een soort openluchttheatertje in het kamp. Ja, het kamp bestond al twintig jaar, hè? dus in de loop van de tijd was er van alles opgebouwd. Ik denk dat ik het verschil gemaakt heb in het leven van twee of drie Vietnamese leiders. Maar dat die het verschil hebben gemaakt voor, uh, voor vele mensen. Bijvoorbeeld, er is, een, er is een vrouw met wie ik nu nog steeds contact heb. Die zei van, um, ja, je hebt hier uh, de verkennerij en je hebt hier de jongens die uh, op school zitten. Maar je hebt ook de boefjes die hier in de gevangenis zitten en je hebt hier de boefjes die, uh, die stelen en roven. Dat heb ik vroeger ook gedaan voordat ik de boot nam om het land te ontvluchten. Toen had ik bij de boeddhistische tempel waar ik bij hoor had ik een soort jeugdclub voor de kleine boefjes. Dat ga ik hier ook doen. Dus zij had een project voor de jongens die ik regelmatig had gezien in de politiecel van het vluchtelingenkamp. En zij had een ijzeren gezag over de jongens. Ik ben jurist eigenlijk van opleiding. En al die mensen zaten in een asielprocedure. En die moesten dus gescreend worden, zo heet dat, individueel, per familie... of ze wel of niet de vluchtelingenstatus konden krijgen. En ik denk dat ongeveer zes op de tien het wel kregen en vier op de tien niet. En dan konden ze in beroep gaan en dan kwamen ze bij mij... om hun beroepsschrift, wat in het Engels was, met mij door te spreken.
2: In 1980 ontvluchten vele Vietnamezen hun door oorlog verscheurde land. De erbarmelijke situatie van deze Vietnamese bootvluchtelingen noopte de Jesuiten minstens te proberen verlichting te brengen in hun tragische situatie. Zo kwam de Jesuit Refugee Service tot stand. Als een globaal begin van antwoord dus op de vluchtelingencrisis in Azië. Het was de voorbode van het engagement van Pater Jan als directeur van de organisatie.
0: Jesuit Refugee Service, ja. Dat is een apart hoofdstuk in mijn leven. Ik heb dat een jaar of tien gedaan. Eerst als uh, ja, veldwerker, dus man uit. Uh, in het veld, in de vluchtelingenkampen in Azië voor de Vietnamezen. En toen mijn tijd daar om was, toen werd ik gevraagd om, uh, het was 1993, in Joegoslavië een kantoor te openen van de Jesuit Refugee Service. En dus toen ben ik begonnen in Zagreb en Sarajevo. Daar heb ik nog wel de bommen horen fluiten en wel eens in de, ra de rat gezeten als we werden aangehouden. Dus dat was het veldwerk, een jaar of vijf. En daarna ben ik vijf jaar directeur geweest... van de Jesuit Refugee Service in Brussel. Het had twee kanten. Het ene was coördineren wat de Jesuiten in Europa doen voor vluchtelingen. Daarna kwam wat je daar gehoord hebt... bij jouw collega's in Roemenië, in Malta... in Frankrijk, in Italië, in Berlijn... vertalen in betere wetgeving voor vluchtelingen en asielzoekers in Brussel. En dat is grote mensenwerk. Daar heb ik heel hard moeten studeren. Het heeft lang geduurd voordat ik het onder de knie had. Als Jezuïet heb je een geweldige entree. Bij, want de helft van de, van de ambtenaren uit Spanje en Italië... is oud-leerling van de jezuiten. En, en ze denken allemaal gunstig over ons. Dus dat is een, je hebt een geweldige entree als je als Jezuïet, als je namens de kerk komt... In Brussel zit vol met lobbyisten van de glasfabriek, van de houtfabriek, van de microfoonfabriek, van de gordijnenfabriek, van de stad Amsterdam, van de provincie Limburg, uh, van de regio Brussel. Allemaal hebben ze hun lobbyisten. Alleen vluchtelingen en statelozen niet. Dus dat doen de kerken. En we waren met zes christelijke organisaties, de bisschoppen van Europa, Caritas, Caritas Internationaal. Evangelische Kirche Deutschland, Jesuit Refugee Service. En we hadden ieder zo'n onze eigen specialisatie. En we steunden elkaar bij het lobbyen... bij de Europese Commissie, die wetgeving voorbereidt. Het Europese parlement, die de wetgeving goedkeurt. En we hadden gelukkig een buitengewoon... Uh, goede connectie met uh, de Jesuiten in Berlijn... die weer toegang hebben... hebben tot het, uh, het, het ministerie in Berlijn wat gaat over migrantenzaken. Dus vandaar hoorden we wat er op til was aan wetgeving... waar we voor moesten lobbyen, hoe we moesten lobbyen... en het allerbelangrijkste, wanneer je moet lobbyen. Want die materie die beheersen wij wel. En de juiste mensen kennen wij ook wel. Maar je kunt maar één keer op bezoek... En als je te vroeg bent, luisteren ze niet. Omdat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. De mensen in Brussel zijn zeer deskundig en werken zeer hard. Maar je moet op het goede moment op de stoep staan. Want als je te laat bent, ja, dan is het papier al weg met de amendementen. Of dan hebben ze al besloten hoe ze gaan, uh, gaan stemmen in het Europese parlement. En de liberalen, daar gaven we überhaupt geen aandacht aan. Die waren toch tegen onze plannen. En groen en extreem links gaven we ook geen aandacht aan. Want we wisten al van tevoren dat die het met ons eens waren. Je moet de swing vote, de midden, en dat waren de socialisten. Dus ik heb, ik heb mijn energie altijd gestopt in de parlementsleden van de Italiaanse socialisten, de Franse socialisten, de Nederlandse socialisten. Die moet je overtuigen om voor jouw plannen te stemmen. Nou, waar wij iets van af weten als je zwieter, dat is van de hoe asielzoekers en uitgeprocedeerden opgesloten zijn... in een grenshospitium. Uh, in Vlaanderen, in Steenokkerzeel uh, of in Merksplas. Uh, in Nederland het uh, grenshospitium in Schiphol. De, de, vroeger de detentieboten in Rotterdam, nu in Ter Apel. Omdat wij gevangenisaanmoezeniers zijn, weten we daar echt wat van. En we hadden gegevens uit München, uit Londen, uit Parijs, uit heel Europa over detentie. En toen er een nieuwe richtlijnen kwamen, dat zijn bindende richtlijnen voor de nationale regeringen, over de condities waaronder mensen in detentie mogen zitten, daar hebben wij kunnen lobbyen. Bijvoorbeeld voor een maximumduur. In Frankrijk was dat één maand. Maar in Nederland kon je anderhalf jaar vastzitten. En in het Verenigd Koninkrijk kun je nog steeds twee jaar vastzitten. zonder vorm van dat er een onafhankelijke rechter aan te pas komt. Dat een ambtenaar met één pennenstreek, zonder mogelijkheid van beroep. je detentie verlengt. Nou, in afwachting van een procedure of in afwachting van een uitzetting. Terwijl in Frankrijk is het na een maand afgelopen. Dus of na een maand moet je een uh, uitspraak hebben van de rechter. of je moet uitgezet zijn, maar je. Uh, maar dat was dus een uniformering op komst voor heel Europa. De detentievoorwaarden in München waren erbarmelijk. Erbarmelijk. Um, dus uh, je mocht daar geen telefoon hebben. Nou, en als je in detentie zit, een telefoon is je levenslijn naar je familie. Uh, terwijl er zijn landen uh, in Europa waar het heel makkelijk is om op te bellen. En waar je contact mag hebben met een arts, een psycholoog, een zielzorger, een maatschappelijk werker. Iemand van jouw ambassade, als je die zien wil. Maar er zijn ook landen waar ze zeggen, nee hoor, dat doen we niet. Nou, en daar komen dan uniform... Op dat gebied hebben wij dus kunnen lobbyen bij de Europese wetgeving... voor de richtlijnen voor detentie van de asielzoekers en uitgeprocedeerden. Nou ja, wat hebben die mensen misdaan? Uh, uh, soms is het illegale grensoverschrijding. Maar dat is geen, geen, geen misdaad waarin in de meeste Europese landen straf op staat. En asiel vragen, dat is een recht wat staat in de conventie van Genève van 1951. Je hebt het recht om asiel te vragen. En dan heeft de overheid het recht om dat asiel te weigeren. Maar je mag het altijd aanvragen. En je hebt je recht op een fatsoenlijke procedure... Maar een heleboel mensen die ongewenst worden verklaard... kunnen niet worden uitgezet omdat het land van herkomst hen niet terug wil nemen. Dat heeft in Afrika vaak alles te maken met uh, wat van de, van de verkeerde stam is. Dus de Afrikanen zelf zeggen tegen mij tribalism... dus uh, het elkaar discrimineren op grond van, van welke stam je bent. Tribalism is de vloek van Afrika wat verlamt bijna iedere staat... En dat betekent dat we dus een hele grote groep hebben van mensen die geen vluchtelingenstatus krijgen, maar die ook niet uitgezet kunnen worden. Maar ja, als ze niet wettig verblijven in het land, dan kunnen ze geen sociale zekerheidsnummer krijgen, geen burgerservice nummer, en kunnen ze niet werken. Nou, daarmee creëren dus een onderklasse. En de een zegt dat die onderklasse wordt gecreëerd door de overheid. En de andere zeggen: Ja, die mensen, als die mensen niet gekomen waren, hadden, hadden, ze, hadden wij er geen problemen mee gehad. Dus dat is ook allemaal heel ingewikkeld. En ik weet dat daar geen makkelijke oplossingen zijn. Nee. Ik vind het ontzettend moeilijk. En ik heb. Ik heb de oplossingen ook niet. Ik weet wel dat ik individuele vluchtelingen in Amsterdam... die hier al zijn... ja, ik, ik doe wat ik kan. Maar ik vind het moeilijk om mijn oordeel te vormen over die... Uh, hoeveel zijn het? er? Een miljoen in Noord-Afrika... Die zitten te popelen om naar Europa te komen. Hè? Die zijn in Libië, die zijn in Egypte, die zijn uh, op doorreis in Turkije, die staan aan de grens van Bulgarije. Die komen uit uh, West-Afrika naar de Canarische eilanden met bootjes. Die zitten in Ceuta en Melilla, in zover van Gibraltar. Ik denk dat die minister van Migratiezaken in Italië, dat die man of die vrouw geen makkelijke taak heeft. Komt allemaal maar hier is ook geen antwoord. En er zijn natuurlijk wel een paar cliché-antwoorden, zoals. Uh, ja, we moeten ontwikkelingshulp geven of werkgelegenheid creëren in de landen van herkomst. Dat is allemaal waar, maar ze blijven wel komen. We hebben ook migranten nodig om de tomaten te plukken in onze kassen. En om de bollen te pellen als de bloembollenvelden uitgebloeid zijn in, hè, in mei en juni. De migranten die hier komen hebben wel werk... En ja, asielzoekers mogen en vluchtelingen mogen... de eerste anderhalf jaar dat ze hier niet zijn... zolang de procedure ze, uh, loopt niet werk. Oekraïners mogen dat wel. En als je die getallen leest... dan zie je dat tienduizenden onmiddellijk aan het wer werk gevonden hebben. Er is een uitzondering voor gemaakt dat zij wel mogen werken. Mijn ervaring is dat de me meeste willen ook graag werken. Dat zegt mijn Eritreese meneer ook. Die vindt de vakantie vreselijk. Die verzuimt ook nooit. Die is er altijd. Dus die heeft dan op het eind van het jaar te veel vakantiedagen opgespaard. Moet die thuis zitten... Vindt hij niet leuk? De meeste van die mensen komen hier om werk te zoeken. Ieder mens heeft recht op... Er zijn universele rechten van de mens. En die universele rechten van de mens gelden voor iedereen. Ook voor illegale immigranten, ook voor mensen zonder papieren. Ook voor terroristen. Recht op een eerlijk proces. Recht op eten en drinken. Die fundamentele basisrechten mag je niet ontzeggen, ook niet aan mensen zonder papieren. En dus met de wet in de hand kun je de overheid wijzen op, op hun eigen plicht. Ja, waardoor word ik geïnspireerd om dit soort werk te doen? Dat is de, de gezichten van de mensen. Ik, ik krijg een e-mail als pastoor van een asielzoeker die haar kind wil laten dopen... En... Ik denk van ja, deze brief kan ik niet terzijde leggen, daar moet ik op af. Hè? Het individuele appel van mensen. Ja. En wat er met die grote aantallen moet, ja, dat laat ik maar over aan de politiek. Daar heb ik niet voor geleerd. Ik heb geleerd voor individuele zorg aan mensen die nu hier en nu in mijn omgeving zijn. Als je zoveel kansen hebt gekregen, dan moet je toch wat terug doen. Hè? Het is niet gelijk, het is niet eerlijk verdeeld in de wereld. God is goed, but life is not fair. God is goed, maar het leven is niet eerlijk. Ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als ik niet af en toe ook iets deed voor hun armen. Ja, je gaat van die mensen houden. Hè? En het voelt als verraad als je, als je zo weglopen. Hè? Toen ik tijdens, tijdens de oorlog in, in, in Kroatië uh, kwam ik bijvoorbeeld in, in de stad Osjek. Nou, Die heeft geweldig geleefd geleden onder bombardementen. Uh, niet zo ver daar vandaan zijn ook geweldige bloedbaden geweest. Uh, ik was er toen de wapenstilstand er al was en toen een hoop mensen waren teruggekeerd. En toen zeiden de mensen tegen mij, de echte burgeroorlog begint nu pas. Want nu is het verwijt van, ja, waar was jij... Toen hier de bommen vielen, jij een gezonde jonge man, of waar we, jij een gezonde jonge vrouw, we hadden je nodig in het ziekenhuis. Of uh, jij zat hoog en droog in Zagreb of jij zat hoog en droog bij je, bij je broer, die werkt in München. Hè. Heel een heleboel Kroati, Kroatische mensen hebben werk in, uh, in Duitsland en die hebben een heleboel van hun familieleden opgevangen. En toen ze teruggingen, ze zeiden dat was, om, toen de bommen vielen waren we allemaal broers en zussen. En dan, iedere dag gingen we de daken herstellen. En de melkboer bracht de melk toch weer rond en zette die aan de deur. We lieten ons niet kisten. We deden alsof het leven gewoon doorging. En we waren allemaal één toen de bommen vielen. En nu, nu de wapenstilstand is, nu komen de... Jij hebt toch een Servische vrouw? Jij hebt toch een broer die in Belgrado woont? Wat heeft die gedaan in deze maanden? Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Um, dus er is een grote waarde in blijven waar je bent, ook als het moeilijk wordt. En ik denk dat... Uh, dat wil ik met dat verhaal vertellen. En uh, onze paters en broeders en ook uh, uh, de zusters in Latijns-Amerika die vermoord zijn... die hebben altijd gekozen om te blijven bij de mensen.
2: Dit was God is Goed... Maar het leven is niet eerlijk. Aflevering 4 in de reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in de Lage Landen. Een programma van Radio Kerknet en de Jezuïtenorde. Samenstelling en productie, Leo August de Bok. In de volgende aflevering trekken we op met Bert Dalemans. Hij doseert theologie aan de Universiteit Pontificia Comillas in Madrid.
0: Fijn dat u luisterde.